0: SR2 Kulturradio.
1: Diskurs.
2: Musik mit Inhalt, das ist es, was die Menschen hören wollen. Das behauptet jedenfalls die Liedermacherin Cynthia Nikschas wird die deutsche Liedermacherszene beliebter? Darüber diskutierten Hans-Jakob Sagen, Redakteur beim WDR in Köln, Sandro De Lorenzo, Musiker und Mitinhaber des Labels Rummelplatz Musik und die Journalistin Petra Schwarz in der SWR2 Sendung Forum. Die Gesprächsleitung hat Reinhard Hübsch vom Südwestdeutschen Rundfunk.
0: Die Leute haben wieder Bock auf Inhalt. Das meint jedenfalls die Liedermacherin Cynthia Nikschas. Und deshalb, so jedenfalls Frau Nikschas, befinde sich die Liedermacherszene im Aufwind. Das wollen wir heute überprüfen, zusammen mit drei ebenso kritischen wie erfahrenen Beobachtern. Und zwar zum einen mit meinem Kollegen Hans Jakobshagen, der beim Westdeutschen Rundfunk in Köln als Redakteur tätig ist, seit Jahrzehnten die Liedermacher Szene beobachtet und gefühlt, seit Ewigkeiten als Juror für die Liederbestenliste tätig ist, die allmonatlich 20 Titel empfiehlt. 17 Juroren aus dem deutschsprachigen Bereich, also aus der Bundesrepublik, aus Belgien, Österreich und der Schweiz geben ihre Stimmen ab. Am Jahresende werden dann sogar Preise vergeben. Ihr Favorit gegenwärtig Herr Jakobshagen.
3: Ein Dauerfavorit ist Konstantin Wecker, aber auch die sind ja die Graham eben erwähnte. Schätze ich sehr von den jungen Kolleginnen, auf Warum? jeden Fall. Weil sie frech ist, weil sie Sachen anders macht als andere, weil sie politisch ist, weil sie sich was traut, weil sie engagiert auf der Bühne ist und man merkt, dass sie das, was sie singt, meint und auch rüberbringen will und da ganz weit vorne ist.
0: Hans -Jakob Sagen kennt sich gut aus in der alten Bundesrepublik. Petra Schwarz, die in Berlin lebt und als Journalistin sowie als Coach tätig ist und die ebenfalls zur Jury der Liederbestenliste bestenliste gehört, die ist in der DDR aufgewachsen, kennt also die Singebewegung der DDR gut. Und wenn Namen wie hans eckhard Wenzel oder Gerhard Gundermann fallen, die seinerzeit zwischen Ostsee und Erzgebirge populär waren, dann kann sie Fachkundiges dazu beitragen. Apropos Gundermann, dieser Liedermacher, 1955 in Weimar geboren und 1998 nach Bautzen verstorben. Er, er lebt ja derzeit auch so, ja, man kann sagen, eine kleine Renaissance. Das Ensemble Schauspielbrigade Leipzig ist mit einem Gundermann-Album gerade sehr erfolgreich, Frau Schwarz. Befinden sich also die Liedermacherinnen und Liedermacher in Ost und West? im ähm, Aufwind?
1: Ich habe das nie anders erlebt, als dass es so ist, dass sehr, sehr viel Liedermacherei angesagt ist. Aber natürlich haben wir als Fachleute da einen speziellen Blick. Wir nehmen natürlich alles wahr. Vielleicht insgesamt in der Öffentlichkeit ja, auch wenn man so eine junge Leute wie die schon erwähnte Synthia Nikschas, aber auch andere, die so aus dem Weckerstall kommen, hört. Aber auch im Osten gibt es unheimlich viele junge Liedermacher, aber auch durchaus die Älteren, die nach wie vor auf sich aufmerksam machen.
0: Ja, und wer beim Stichwort Liedermacher nur an die alten Campen wie Knut Kiesewetter denkt der übrigens im September 75 wird oder an Wolf Biermann dessen 80. Geburtstag im November im Haus steht. Der hat offensichtlich allerlei verpasst. Denn mittlerweile ist eine junge Generation aus deren Schatten herausgetreten, Künstlerinnen und Künstler, die sich lieber Singer Songwriter nennen. Dota und Merle gehören dazu, aber auch andere die sich etwa unter dem Label Rummelplatzmusik finden. Rummelplatzmusik firmiert in Friesenheim nahe Freiburg. Sandro De Lorenzo gehört zu den Mitbegründern. Und er ist auch selbst als Musiker unterwegs, und zwar unter dem Künstlernamen Manfred Groove. Rummelplatzmusik vertritt Künstler wie Lukas Meister, Sarah Lesch und das Team Amateur. Sehen die sich, Herr De Lorenzo, in der Tradition von Baden wie Biermann, wie Degenhardt, wie Barbara Thalheim oder Jasmin Bonin? Teilweise auf jeden Fall, also
4: speziell Sarah Lösch, glaube ich, baut schon auf dieser Tradition auf. Teilweise kann man aber auch bei der jüngeren Generation, glaube ich, beobachten, dass es Abgrenzungsbewegungen zu diesem Begriff des Liedermachers gibt, dass man sich dann äh, der Bewegung des Liedermaching zuordnet äh, oder sich Singer-Songwriter nennt. Aber generell ist es natürlich so, dass die Wurzeln dieser Musik trotzdem dort liegen und in irgendeiner Form wird sich daran abgearbeitet. Was ist Liedermaching? Liedermaching ist eine Bewegung, die sich, glaube ich, vom Liedermachertum, also vom klassischen Liedermacher absetzt und einfach eine neue Bezeichnung gefunden hat oder gesucht und gefunden hat. Und das Ganze ist, glaube ich, daher motiviert, dass der Begriff des Liedermachers in den 80ern in eine Krise kam. Und durch dieses Liedermaching entstaubt werden sollte in der Wahrnehmung der jüngeren Liedermacher. Das da haben sich
3: Götz Wittmann und Joint Venture damals erfunden, genau, diesen Begriff, wenn genau. ich mich recht ja. Ja.
4: Und da gibt es eben auch jetzt eine größere Bewegung. Es gibt die Monsters of Liedermaching, die quasi diese Genrebezeichnung im Titel tragen. Und es gibt einige, die sich quasi daran abarbeiten, einen neuen Begriff für diese Kunstform der Liedermacherei zu finden. Und gleichzeitig
1: diese Konnotation, die der Liedermacher hat, zu umgehen. Also, ich kenne das von Schnaps im Silbersee zum Beispiel. Das sind eben einzelne. Liedermacher, so würde ich sagen, die ich da schon Jahrzehnte damit zu tun habe und die sich als Gruppe zusammengetan haben. So habe ich das bei denen immer verstanden. Also mhm. ganz verschiedene Sichten, denke ich auch. Aber Sache. ich denke,
0: das Neue an der Liedermacherbewegung derzeit ist, sie fußt auf den Traditionen. Sandro de hat es ja eben gesagt, der 60er, 70er Jahre, die wiederum ja in der Liedermacherbewegung Wandervogel und so weiter, der 20er Fuß. Aber da hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung so dieser Hip-Hop mit reingegruft, auch was die textliche Entwicklung angeht. Ist das richtig? Also generell, glaube ich, kann man konstatieren,
4: dass es im Moment nicht nur einen Boom für Liedermacher gibt, sondern generell eben einen Boom für deutschsprachige Musik. Also es war, glaube ich, letztes Jahr im Juni, dass das erste Mal die Top Ten komplett von deutschsprachiger Musik besetzt wurden. Und ich glaube, dass deutsche Texte wieder salonfähig sind. Das bringt sowohl die liedermacher -Szene in Aufwind, aber es gibt auch andere Bewegungen, die eben klassische Themen besetzen, die früher den Liedermachern vorbehalten waren. Also politische Texte werden jetzt plötzlich von Hip-Hopern gemacht. Es gibt eine ganz starke politische Bewegung im Hip-Hop. Und auch in anderen Genres werden quasi diese klassischen Liedermacher-Monopole
1: neu besetzt. Wobei, wenn ich kurz einwerfen darf, dieses deutschsprachige, also die Renaissance und dass das jetzt sowas, auch was Neues wieder sei, da muss ich als alte Ostfrau immer etwas schmunzeln, weil bei uns zu DDR-Zeiten war ja ganz viel deutschsprachiges angesagt, also im Westen kennt man die vier großen Pudis, Karat, City, aber es gab ja eine ganze Menge mehr und wir haben mehr als 50 Prozent deutschsprachige Musik aus dem Osten, damals bei DT64, wo ich meine ersten zehn Berufsjahre in den das war ein 80er Jahren...
0: für diejenigen, die mit der genau, haben wir ein,
1: ein Jugendradio. Mhm. Und da war ganz viel Deutschsprachiges. Für uns ist das ganz normal, auch auf die Texte zu hören. Ich habe oft Diskussionen mit Menschen, die westsozialisiert sind, die sagen, wir hören überhaupt nicht auf Texte. Das ist überhaupt nicht unser Ding, weil die Englischen haben wir nicht so gut verstanden und Deutsche gab es ja nicht. Das war eben bei uns anders.
3: Na ja gut, das lag ein bisschen daran, dass die deutsche Volksmusik durch die Nazizeit diskreditiert war bei uns. Dass die Leute das nicht hören wollten, nicht hören konnten, weil sie immer das mit deutsch verbunden haben. Und da gab es dann eigentlich erst diese in dieser bündischen Jugendbewegung mit Peter Roland am Anfang und später eben mit dem neulich verstorbenen Hein und Oskröhe. Also äh, einer von den beiden ist gestorben, nicht beide. Das waren ja Zwillinge aus Firmasens. Die Wiederbelebung des deutschen Liedes auf der Burg Waldeck. Und da entstand ja die westdeutsche Liedermacherbewegung mit Degenhardt, mit May am Anfang, mit Hannes Wader, die am Anfang zuallererst ja auch gar nicht mal so politisch waren, sondern zuerst mal Lieder singen wollten. Die ersten Programme hießen auch Chansons Folklore International. Ich glaube, der Brief Liedermacher ist erst viel später aufgekommen für das, als sich das Ganze politisiert hat, nach links politisiert hat und dann Ende der 60er Jahre auch die Protestbewegung stark beeinflusst hat. Also da gibt es so eine Entwicklung, die sicher in Westdeutschland später war. Und dann vermischte sich das ja auch mit den ersten, das ist ja auch interessant, Deutschrockgeschichten, die dann aufkamen. Eine heute kaum noch bekannte Gruppe, wo die Vorreiter waren, die ihre Kinder hießen, die in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, auf die sich Udo Lindenberg auch bezogen hat, der dann auch ein Liedermacher war mit einer anderen Form von Musik. Also diese Abgrenzung ist immer sehr schwierig. Was ist Liedermacher und was ist dann Pop und so. Und da gibt es ja auch ganz viele Vermischungsformen. Und uns da heute abzugrenzen oder die Künstler haben heute damit Probleme, sich da abzugrenzen, weil es ja, wo ist das Lied, wo ist es schon Schlager? Wo ist der Text nur noch doof und banal? Und das ist sehr schwer, also gerade weil es so viel deutschsprachige Musik gibt heute. Ich glaube, dass so die Entwicklung in die Richtung geht. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung <lacht> mal eine
4: Spotify-Playliste angeschaut, die hieß Liedermacher. Und es ist verblüffend, was heutzutage alles als Liedermacher firmiert. Also da war Silbermond drin, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, ein paar, die, glaube ich, unstrittig sind, Reinhard May, Hannes Wader und so weiter. Aber im Endeffekt geht inzwischen, habe ich so das Gefühl, fast alles als Liedermacher durch, was in irgendeiner Form deutschsprachig ist oder, sagen wir mal, mit Gitarre und Klavier operiert.
0: Aber Udo Lindenberg, ich glaube, da sind wir uns hier am Tisch zumindest einig, den würden wir doch nicht mehr als Liedermacher rubrizieren, oder?
1: Nicht wirklich, glaube ich, nee.
0: Nicht wirklich? Dennoch war der in dieser Playlist auch...
1: Äh, <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, eine falsche <lacht>
0: Rubrizierung. Wobei wir natürlich, jetzt kann man schon fast akademisch und im Seminarton sagen, ja, was ist denn eigentlich ein Liedermacher? Also ich habe herausgehört, es müssen deutsche Texte sein. Es kann in den Bereich des Chansons gehen, also französische Stilelemente aufnehmen. Aber die Frage geht natürlich vor allen Dingen an die beiden Juroren, hans Sagen und Frau Schwarz. Wie definieren Sie Liedermacher? Kann man das definieren?
1: Musikalisch kann das aus meiner Sicht alles sein. Und das repräsentiert sich beispielsweise auch bei uns in der Liederbestenliste. Da haben wir Rockiges, da haben wir in Richtung Jazz gehendes, da haben wir das Klassische mit der Gitarre. Zum Beispiel unser Förderpreisträger Falk vom vergangenen Jahr. Ja, der steht auf der Bühne mit Gitarre und macht freche Texte. Also für mich ist ein Liedermacher, der... Ja, doch im Wesentlichen die Songs alleine schreibt, mhm. also seine eigenen Texte hat. Meistens auch die Musik macht, aber wenn es eben eine Band ist, dann sind das oft auch Gemeinschaftswerke. Musikalisch, wie gesagt, kann das für mich sehr vielfältig sein und das repräsentiert sich auch.
3: Ich, ich würde sagen, ja, Liedermacher ist auf jeden Fall einer, der Lieder macht. Das macht ja schon mal, sagt ja schon mal das Wort, also der seine eigenen Texte vorträgt. Damit ist über den Rest eigentlich wenig gesagt. Also ich finde, wenn ich mir so die CDs, die ich so geschickt bekomme, auch für die Liederbestenliste, um da als Juror tätig zu werden, da sind Sachen dabei, wo ich sagen würde, ja, es ist nur eine Gitarre und eine Stimme, eine manchmal dünne Stimme und die singt eigentlich ein Schlager und wenn das jetzt ein Orchester dabei hätte, würden wir das gar nicht anfassen. Andererseits gibt es dann Sachen, die hoch arrangiert sind, eben wie bei so einem Udo Lindenberg, der aber teilweise hochintelligente Texte da drin hat, und dann sagen wir, das ist jetzt kein Lied. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig, da Abgrenzung zu schaffen und damit kämpft auch die Jury von der Liederbestenliste, glaube ich, jeden Monat aufs Neue.
0: Ich glaube, ein Kriterium sollte auch sein, dass es im weitesten Sinne politische Inhalte transportiert. Können wir uns darauf verständigen? Ich gucke Sandro De Lorenzo an. Der ja, verdreht ich, die Augen. Ich
4: bin, bin mir nicht ganz sicher. Was also, ist politisch?
1: Mhm. Ja, alles. auch das Private ist politisch, haben wir in den
0: 60er Jahren gelernt. Aber ja. versuchen wir es vielleicht von der anderen Seite her. Die alten Campen, über die wir gesprochen haben, also dieser Soundtrack der 68er, man sang dagegen Kapitalismus und US-Imperialismus, Degenhardt ist genannt worden, Hannes Wader, Dieter Süverkrüpp nicht zu vergessen, dann kamen noch die Politkabarettisten von Flore Cologne dazu, die aber, glaube ich, nicht als Liedermacher zu rubrizieren sind. Wenn ich mir die Titel von heute anhöre, dann habe ich den Eindruck, sie sind schon politisch, aber sie kommen mehr aus dem eigenen individuellen Erleben, filtern die Wirklichkeit also sozusagen durch das Subjekt hindurch. Wäre das eine Einschätzung, der Sie zustimmen können, Hans Jakob sagen, oder würden Sie widersprechen?
3: Ja, da ist mit Sicherheit was dran, aber es rückt natürlich auch sehr stark in diese Befindlichkeitsecke dadurch. Also sie fangen, Es ist so, es gibt viele Sachen, die dann über ihre Umwelt fantasieren. Ich finde das dann manchmal nicht sehr politisch, sondern manchmal sogar gerade zu kitschig, was ich dazu geschickt bekomme. Mhm. Andererseits ist es natürlich richtig, da haben wir die Apebeck und Brinkmann, das ist so eine Liedermacher-Kombo, die waren in den 80er Jahren sehr bekannt, 80er, 90er Jahre aus Dortmund. Die haben mal dann geschrieben, ein, endlich ein Liebeslied. Ich möchte endlich mal wieder ein Liebeslied singen und nicht nur von Politik und von Umweltzerstörung und oder was sie ja sonst gemacht haben. Also diese Bewegung ist ständig im Wechsel und im Aufbruch um in sich verändern und dadurch, das ist ja auch schön bei Kunst, dass das so ist, aber das macht es natürlich auch schwierig, das jetzt so einzusortieren.
0: Sandro Dele hat jetzt so
4: vernehmlich gelächelt. <lacht> ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt sein könnte, ist, dass sich Popmusik meistens oder häufig über Gegenbewegungen organisiert und so auch glaube ich, die Liedermacher, in Zeiten, in der sehr viel Retortenmusik entsteht, wie jetzt momentan durch diese ganzen Casting-Shows, DSDS und so weiter, wo es das höchste Ziel des Musikers oder des Interpreten sein kann, ein Lied zu singen, das Dieter Bohlen geschrieben hat, entsteht eine Gegenbewegung, die wieder auf Authentizität baut. Und ich glaube, das ist so eine Domäne, die der Liedermacher hat, dadurch, dass er in Personalunion, ja. Texter, ähm, Komponist und Interpret ist. Und ich glaube, das ist was, was, was Liedermacher also zumindest die neuen Liedermacher ausmacht. Und deshalb kommt auch dieser Eindruck, dass politische Inhalte meistens über das eigene Befinden gefiltert werden.
0: Frau Schatz, Authentizität, glaube ich, fast ist gro besser. Ne?
1: Großes Stichwort, ja. Und ich bin da bei Ihnen, Herr Hübsch. Wenn Sie sagen, mehr so eine individuelle, persönliche Sicht, aber dadurch auch natürlich sehr politisch sein können. Nicht immer sein müssen, aber durchaus sein können. Also ich habe gerade mal so auf unsere Wertung der Liederbestenliste geguckt. Wenn ich da Jörg Co. -Ko der Krieger über 50. Das ist ein Song, den hat ein anderer geschrieben. Er schreibt auch eigene Texte, aber den hat ein Freund von ihm geschrieben, der beschreibt ja die Situation letztlich eines Menschen, so interpretiere ich es, aus dem Osten, der sagen wir mal die letzten 27 Jahre in einem anderen Land lebt und diese Situation reflektiert. Also das ist für mich sehr politisch. Ob das jemand anders als politisch ansieht, weiß ich nicht.
0: Weil Sie gerade über Kokot gesprochen haben, was auffällt, nicht nur an seinen Texten, sondern auch an denen von anderen. Sie scheinen mir sprachlich ausgefeilter zu sein als die früher von Syvergrip, von Wader, die doch sehr plakativ Kokott singt in seinem neuen Programm Ich bin nie zu Krupp und Kreuz gekrochen. Mhm. Solche ja das fast lyrischen ja, mhm. fast lyrischen Formulierungen sind neu und ich finde diese Art von Präzision im Sprachlichen sehr ausgeprägt, auch bei den Platten, die ich jetzt von Rummelplatz Musik gehört habe. Gibt man sich mit der Sprache mehr Mühe als früher? Also wir
4: achten natürlich sehr drauf. Alle Labelgründer von Rummelplatz Musik kommen ursprünglich von der Sprache. Deshalb ist das wahrscheinlich auch unsere Selektion. Wir haben beispielsweise Lukas Meister, der meines Erachtens sehr pointiert formuliert. Ich glaube aber, dass es noch einen weiteren Einfluss gibt, der darauf einwirkt, nämlich die Poetry-Slam-Szene. Ja. Die ist gerade für junge Liedermacher, ganz häufig ein Sprungbrett, weil sich da ein Publikum versammelt, das sehr auf Formulierungen achtet. Und es gibt eine große Masse an Songslams, wo ganz viele Liedermacher oder Singer-Songwriter ihre ersten Schritte machen. Und das ist eine Szene, das Publikum sitzt immer, das Publikum achtet extrem genau auf Formulierungen und wie damit Sprache gearbeitet wird. Ich glaube, dass das einen Einfluss hat auf... Junge Liedermacher, die
0: jetzt gerade anfangen. Wenn wir uns die Sprache betrachten, Hans haben, Sie haben ja eine unheimliche Bandbreite an Wahrnehmung 60er, 70er, 80er, 90er Jahre und den Rest dieses Jahrhunderts. Fällt Ihnen auch auf, dass mit Sprache sensibler gearbeitet wird, als es möglicherweise 60er, 70er und 80er der
3: Fall war? Das ist vielleicht durch die Menge der Künstler gibt es mehr, die vielleicht mit Sprache sensibel umgehen, aber so ein Reinhard May hat immer sauber getextet. Also ich habe mal von Robert Gernhardt den schönen Satz gehört, über Reinhard May, wer das Wort Luftaufsichtsbaracke einwandfrei in einen Vers hineinbringen kann, kann kein schlechter Dichter sein. Das fand ich eine ganz hübsche Beurteilung der Geschichte. Es gab natürlich diese Aged-Prop-Geschichten, wo es dann wurscht war. Also Süverkrüpp hat manchmal ordentlich draufgeschlagen, aber dann dieses Deutschlandlied, was er für Zufgeigenhansel geschrieben hat, wo er die Landschaft beschreibt, das deutsche Land, was sich verändert und wo Atomkraftwerke bauen im grünen Wald, diese Romantik gegen das Böse setzt sozusagen, das ist ein hochlyrisches Lied. Also ich vermag das so nicht zu erkennen,
0: ehrlich gesagt. Wobei die Frage natürlich wäre, Frau Schwarz, ist Reinhard mal wirklich Liedermacher oder ist er Chansonnier?
1: <lacht> vermag ich nicht zu beantworten. Ich hatte mal die ehrenvolle Aufgabe, ihn als Liederpreisträger der Liederbestenliste zu laudatieren. Und haben ein leicht gespaltenes Verhältnis zu ihm. Das hat schon mit den sehr populären Songs auch zu tun. Aber es gibt eben ganz, ganz tolle andere, die die Masse aber eben nicht kennt. Und insofern war das immer eher für mich so die Frage, inwieweit ist das für mich ein richtiger Liedermacher? Ist er in jedem Falle? Also er hat jetzt auch gerade eine nagelneue CD rausgebracht. Das ist ja auch wieder wahnsinnig spannend. Ich weiß es nicht, mit den Begrifflichkeiten ist das sowieso schwierig. Ich habe hier gerade mal in die Hand genommen, weil wir über was ist es heute lyrischer, ist es heute persönlicher Jein, würde ich sagen. Also wenn ich eine nagelneue CD von Nadine Maria Schmidt, junge Liedermacherin aus Leipzig hier nehme, die hat Lieder aus Gedichten gemacht und da sind eben dann Autorinnen und Autoren wie Selma Meerbaum-Eisinger oder Rainer Maria Rilke oder Josef von Eichendorf drauf. Auf der anderen Seite macht die ganz aus ihrem Leben gegriffene Texte. Also das ist sehr, sehr diffizil zu differenzieren und ich habe auch gerade nachgedacht, Mensch, in den 70er Jahren ich habe in den 70er Jahren zweite Hälfte mit Hans-Eckard Wenzel studiert wir waren zusammen im Kulturwissenschaftsstudium. Das heißt, ich kenne den Mann vom ersten Tag an und der hat schon damals sehr, sehr sensible, sehr auch auf Traditionen bauende Lieder gemacht, die hochpolitisch waren in der DDR. Also ja. Das ist ja immer eine Frage
3: des Umfeldes auch. Es ne? ist tatsächlich eine Frage des Umfeldes. Wenn wir in die 60er Jahre zurückgehen, Waldeck 68, wo dann sozusagen der Protest, der Protest gelebt werden sollte und dann Hans-Dieter Hüsch von der Bühne vertrieben wurde mit den Worten, stellt die Gitarren in die Ecke, wir wollen diskutieren. Diskutieren, aber dann so eine Blödelbande wie Schubert und Black beim ersten Songtagen auftreten durften. Es gab Klasse. immer diese Widersprüche und Gegensätze in der Geschichte und das lässt sich so schwer eingrenzen. Vielleicht sind es
0: nicht Gegensätze, sondern unterschiedliche Facetten. Also ich habe auch nochmal Revue passieren lassen, was wir da in den 60er, 70er und 80er alles gehört haben. Da gab es die Mundartsänger wie eben Knut Kiesewetter oder Fredel Fesel, den Helmut Debus, der in Plattdeutsch gesungen hat und immer noch singt mhm. und auf der Liederbestenliste auch nach 40 Jahren noch zu hören, ist Hubert von Geusern. Dann gab es wieder etwas anderes, die Gesellschaftskritiker, die so die Wahrnehmung des Liedermachings oder der Liedermacher-Szene, glaube ich, sehr geprägt haben. Es gab Satiriker oder Ironiker wie Reinhard Grebe, Ulrich Roski, Schobert und Black sind schon genannt worden. Was aber auch auffällt, ist neben diesem Inhaltlichen, es sind ja überwiegend Solistinnen und Solisten, weniger wie bei Team Amateur, dann zwei, drei oder vier. Die Liedermacher-Szene immer noch eine Szene der Individualisten?
1: ja weitestgehend würde ich schon sagen zumindest wenn man so eine Tendenz ausmachen sollte und selbst ich hatte vorhin ja schon erwähnt sowas wie Schnaps im Silbersee sind einzelne Liedermacher die sich zusammengetan haben mhm. als Gruppe also das sind dann auch drei Individualisten es waren vier jetzt es drei die das prägen ja Hans
3: -Jakob sagen. ich glaube das kann man über überall schreiben dass sie individuell sind sie unterstellen sich nicht irgendwelchen Marktzwängen sondern machen erstmal ihre Musik und wenn sie Glück haben werden sie erfolgreich aber es ist nicht das erste Ziel natürlich ist es auch falsch zu sagen wenn was erfolgreich ist ist deswegen keine Liedermacherei mehr oder nicht mehr gut. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen absurd, der Gedanke. Nein, das sollte das Ziel immer sein, damit auch erfolgreich sein zu dürfen, aber individuell bleiben zu können.
0: Ist das ein Widerspruch, Sandro, zu? ein erfolgreicher Liedermacher? Oder gehört die Armut <lacht> und das Schattendasein dazu?
3: Ich hoffe nicht.
4: <lacht> Nein, also ich glaube, dass Liedermacher extrem erfolgreich sein können. Man sieht es bei Philipp Poissel, wenn man den als Liedermacher bezeichnen will. Allerdings, wenn man da erfolgreich sein will, dann muss man schon gewisse Kriterien erfüllen. Also es ist schon eher unwahrscheinlich, mit einem politischen Liedermacher-Song im alten Stil, sage ich jetzt mal, heute in die Charts zu kommen. Das ist, sagen wir mal, schwierig. Man muss schon, wenn es erfolgreich sein soll, eine breite Masse erreichen, die CDs kaufen. Und das ist noch eine weitere Sache, die schwierig ist bei den Niedermachern. Die Zielgruppen, die erreicht werden, sind entweder, sagen wir mal, Älteres Publikum, die auf die klassischen Liedermacher anspricht, die kaufen dann CDs, bringen Reinhard May und so weiter auch wieder in die Charts. Diese Liedermacher, also diese Zielgruppen spielen allerdings in den neuen Netzwerken in Facebook, Spotify und so weiter kaum eine Rolle. Es gibt aber eine neue Bewegung, die viraler funktioniert, die jüngere Leute anspricht über ganz andere Medien, also gar nicht mehr über CDs und so weiter. Und die haben Chance, auf andere Arten und Weisen in die Charts zu kommen. Jetzt, wo die Streaming-Dienste mit einberechnet werden, die verkaufen dann über diese neuen Medien. Also ich glaube, da gibt es irgendwo einen Riss, in der Struktur, in der Altersstruktur, welche Liedermacher auf welche Zielgruppen abzielen.
1: Wobei, mir fällt gerade ein, ich war vor einem Jahr ungefähr bei einem Konzert hier im Postbahnhof in Berlin bei Dota. Die junge Frau, die natürlich jetzt inzwischen auch schon einen großen Namen hat. Oh aber da stehen, ja, stehen junge Leute, also ja. da bin ich mit äh, Mitte 50 dann doch eine Großmutter und tausend Leute und das finde ich enorm, also dass man das auch schafft mit dieser Art, dann so viele Leute, wenn wir über das Live-Geschäft reden, zu ziehen, weil ansonsten denkt man ja bei Liedermacher auch immer an den kleinen 99er-Club. Also okay. 99 Leute passen rein so oder das kleine Theater mit 99 Plätzen. Das gibt es natürlich ganz viel und selbst wenn man mit so einem erfolgreichen Mann wie Falk redet, der durch Götz Wiedmann natürlich große Popularität und viele Konzerte hat, der oft eben auch in kleinen Clubs dann doch letztlich noch spielt. Also das ist schon, <lacht> es gibt alles, irgendwie okay. scheint ich glaube auch, dass viele Liedermacher
4: das so ein bisschen kultivieren. Also auch viele Liedermacher, die große Clubs spielen können, wollen dann und wann diese kleinen Sachen spielen. Es gibt auch eine ganz große Szene von Wohnzimmerkonzerten mhm. inzwischen, die auch wirklich erfolgreiche Leute, also ich denke jetzt gerade an Sarah Lesch, die ja gerade auch so ein bisschen einen Hype abbekommen hat, die spielt immer noch ziemlich viele Wohnzimmerkonzerte. Das ist, glaube ich, sowas, wenn man anfängt Liedermacher zu werden, ist das so einer der ersten Schritte. Und das sind so die Sachen, wo man sozialisiert wird. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die man sich dann auch immer wieder holen will. Ne? Man hat so einen direkten Austausch, eine direkte Rückmeldung, man kann neue Sachen probieren und man ist dann nicht direkt gezwungen vor tausend Leuten Postbahnhof oder keine Ahnung, 5000 O2 Arena als Philipp Poisel zu spielen, sondern man hat auch nochmal quasi diese Erfahrung, die man hatte, als man damals anfiel.
3: Das erfordert ja auch eine andere Performance. Im genau. kleinen Raum kann ich viel privater mit den Leuten umgehen. In so einer großen Halle muss ich das viel viel mehr durchstylen, das ganze Konzert, dass das läuft. Das ist auch völlig klar, ja.
0: Aber die Frage ist ja in der Tat interessant, auch jetzt gerade mit dem Bezug auf die 60er und 70er Jahre. Das war ja eher die Lehrlingsbewegung oder ein akademisch geprägtes Publikum, das damals diese Sachen gehört, Klammer auf und auch verstanden hat Klammer zu. Das scheint mir heute breiter geworden zu sein, auch über die Generationen hinweg. Es waren nicht nur die Teens und Twins, wie damals heute ist ja angedeutet worden, hören auch 50, 60-Jährige, also eine
3: ältere Klientel, diese Lieder sehr gerne oder täusche ich mich? Das hat sich so entwickelt, aber man darf nicht vergessen, dass in den 60er, 70er Jahren diese Liedermacher kommerziell wahnsinnig erfolgreich waren. Schubert und Black haben richtig viel Geld ja. verdient. Hannes Wader war mhm. Titelseite des Branchendienstes der Musikmarkt, wo er angepriesen wurde. Also das sind ja nur die Sachen, die auch Umsätze bringen, sonst schaltet man da keine Werbung auf die Titelseite von so einer Zeitung als Industriefirma. Also das waren auch kommerziell erfolgreiche Geschichten. Das war nicht keine Nischengeschichte. Das ist eigentlich zur Nische erst viel später geworden, als dann diese Deutschrockmusik kam und solche andere andere Bewegungen, vielleicht durch die neue Deutsche Welle und so. Keine Ahnung, was da alles eine Rolle spielt. Aber am Anfang waren die richtig erfolgreich, auch, auch kommerziell. Auch ein Degenhard, hat viel Geld verdient.
4: Ich glaube auch, die haben ihre Fans mitgenommen. Das ist, glaube ich... Das Jetzt ist
3: altersmäßig, ja, natürlich. Genau, die, ja, ja. genau das kann man, ja, ne?
4: kann man ja bei vielen beobachten. Also ich habe vor kurzem Stefan Sulke getroffen, der immer noch sehr viel spielt und ein wirklich eingefleischtes Publikum hat. Und so geht das vielen. Das geht... Generell auch so, ich habe das auch beobachtet bei den Fantastischen Vier, die Hip-Hop-Band, die mal richtig erfolgreich war, immer noch wahnsinnig erfolgreich ist, die haben einfach komplett alle Fans mitgenommen. Das mhm. ist äh, total interessant.
1: Und, und so dann das, manchmal aber dann. auch die Kinder mit. Ne? Also ich genau. weiß jetzt nicht, wie es bei den Fantastischen Vier ist, aber zum Teil die Kinder mit, gleich ich gucke auf meinen 30-jährigen Sohn, der kennt, glaube ich, keinen Liedermacher. Vielleicht schon aus Protest gegen die Mutter, könnte es sein.
0: <lacht> wir reden fast ausschließlich, ich rufe nochmal in Erinnerung, also ob wir jetzt in die Vergangenheit gucken, Degenhardt, Süverkrüpp, Schobert und Black und so weiter. Wenn wir in die Gegenwart gucken, nennen wir auch fast überwiegend Männernamen. Wie weiblich ist die Lieder? -Szene. Oh, ich
4: glaube tatsächlich ziemlich weiblich im Vergleich zu anderen ja. Szenen. Also, ich kenne das ja aus der Hip-Hop-Szene, die ist extrem männlich geprägt. Da gibt es kaum Frauen, die aktiv sind. Und im Vergleich dazu ist die Liedermacher-Szene mit Sarah Lesch, mit Dota, mit Nadine Maria Schmidt und sehr, sehr vielen anderen glaube ich, sehr weiblich geprägt. Immer
3: noch. Da hat sich aber auch sehr viel geändert in der Zeit, weil die war natürlich in den Anfängen sehr männlich geprägt, weil ja die 68er-Bewegung auch männlich geprägt war. Das muss, darf man ja auch nicht vergessen. Und da gab es eine, die ist Johanna, die hat ja dann auch so Lieder gesungen, äh, über die Frau in dem Metier, die sich durchsetzen muss. Die war da ein Unikum eigentlich damals. Und das hat sich tatsächlich geändert. Wir haben heute sehr, sehr viele Frauen, die auftreten und erfolgreich Lieder machen.
1: Ja, wenn man so bei den Festivals ist, also zum Beispiel auch bei der Heuschrecke in Heuerswerda oder bei anderen Festivals, die sich mit Lied beschäftigen. Also das ist schon ziemlich ausgeprägt inzwischen, auch weiblich. Also ich will nicht sagen ganz 50-50, aber doch eine ganze Menge junge Frauen, die da mitreden, mitsingen.
0: Der Hip-Hop, hat Sandro Delorenzo eben gesagt, ist männlich. Die Liedermacher-Rinnenszene naturgemäß dann weiblich. Aber gibt es spezifische Herangehensweise an Texte und Musik, wo man sagen kann, das ist eher bei Frauen zu beobachten und das eher bei Männern? Ich kann das nicht beobachten. Ich sehe es auch nicht.
3: Nee, sehe ich nicht. Also wie wir vorhin ja schon mal... Frau Schatz schüttelt aus dem Kopf, das muss ich jetzt... Also, ja, 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 ich überlege also, gerade noch, aber... Sie, Sie kommen alle heute sehr viel über die persönlichen Befindlichkeiten zur Aussage. Also das hat sich ja ganz stark geändert. Früher wurde mal einfach eine politische These in den Raum gestellt und gesungen. Das ist heute anders. Man versucht den persönlichen Zugang zu finden in der Regel. Selbst es wenn sind ja nickchas die das zwar sehr aggressiv und fordernd macht, aber auch die hat dann immer so, ne, wir sind im Kopf nicht doof, wir müssen uns ernst nehmen, damit geht sie ganz stark nach vorne und schreit dann ihre Thesen raus. Also das ist, ja, das ist vielleicht das, was insgesamt anders ist also bei Männern und bei Frauen in dieser Szene.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass
4: es ein bisschen weniger kämpferisch geworden ist. Also man hat eine komplexere Welt, komplexere Probleme, wie mir scheint, mit Digitalisierung, Postmoderne und allem, was da dran hängt. Und es ist schwerer geworden, parolig zu sein. Also wenn ich mir ältere Liedermacher anhöre, scheinen mir viele Sachen sehr, sehr parolig. Und ich habe das Gefühl, dass jüngere Liedermacher damit vorsichtiger umgehen, dass sie eher über den eigenen Zugang kommen, häufig analytischer sind, also analytisch auf die Probleme ihrer Generation schauen und so weiter und weniger dieses Laute und Fordernde an den Tag legen.
1: Hm. Ich habe mal in Vorbereitung der Sendung, wie du ja auch, <lacht> mal so ein bisschen in älteren Veröffentlichungen gekramt und hier zum Beispiel beim Buch Liederleute, da sind sechs Personen abgebildet, übrigens zwei Frauen, vier Männer. Also hm, ist natürlich ein Buch, was im Osten entstanden ist von Wilfried Bergholz und Petra Schwarz und da haben wir alles Leute, die so gar nicht parolig, falls du das meinst, also mittels Parolen gearbeitet haben, obwohl man das ja immer der DDR auch gerne nachgesagt hat, dass das also immer alles so klassenkämpferisch und so sein musste, ja, weil es also, nur, nur als
0: Fußnote. das galt ja überwiegend für die Singebewegung. Ne? Also das äh, nicht für die unabhängigen Lieder.
1: Ja, ja, aber auch die Singebewegung war durchaus differenziert. Ich komme ah, ja. da selber her, ich ja. habe da früher mitgemacht und wir haben schon durchaus sehr differenzierte Lieder gemacht. Es wird gerne Schwarz-Weiß da heute drauf geguckt. Also das funktioniert ja immer relativ leicht. Und wenn ich hier auf das Buch gucke, wunderbar übrigens, das ist Holzpapier, glaube ich, 90 Prozent oder so. Kurt <lacht> Demmler inzwischen nicht mehr unter bei uns sehr individuelle der war Schlagzeuger Lieder. bei Pudis, glaube ich. Ne? Der hat dann vor allem fast alle wichtigen DDR-Rock-Texte ja. geschrieben und war selber auch eben Liedermacher. Barbara Thalheim, immer sehr, sehr individuell, sehr zugespitzte Sachen gemacht. Gerhard Schöne, heute noch immer sehr, sehr aktiv. hans Eckert Wenzel mit Barth, das war zu DDR-Zeiten in den 80ern damals offenbar Mode. Gerlinde Kempendorf und natürlich der unvermeidliche Gundi Gundermann. Also die haben immer schon, also auch gerade Gundi, Gundi ist ja einer, der hat sehr persönlich seine Songs gemacht und hat dadurch aber, so haben wir es verstanden und ich glaube, das verstehen auch die so, die ihn heute singen, und er hat ja eine unheimliche Renaissance, dadurch aber so große gesellschaftliche Prozesse beschrieben, wenn man da Vater im Kopf hat oder so, seine Songs. Das ist schon damals sehr individuell auch gewesen, aber natürlich, stellenweise mit Parolen auch, klar. Wie
0: parolig ist die gegenwärtige Liedermacher-Szene, Hans Jakob sagen?
3: ja, da, Das sehe ich das eigentlich nicht so. Also wie ich eben schon sagte, es kommt vieles aus der inneren Haltung heraus. Mhm. Sie sind teilweise sehr bewusst. Also es gibt natürlich einige, die dann auch, sagen bei Stellung beziehen in ihren Lieder, was ja auch gut ist wie die schon erwähnten alle, ich werde den Namen jetzt nicht nochmal wiederholen, aber so Parolen, was ding hat damals gesungen, Zwischentöne sind nur Krampf im Klassenkampf. Ja. Das hat er ja selber zwei Jahre später zurückgenommen. <lacht> selber gesagt, das war natürlich Krampf damals, aber das gab es natürlich auch in Süverküpf, die sind natürlich damit auf die Bühne und das war dann auch völlig egal, was die gesungen haben, Hauptsache diese Aussage. Und das haben wir einfach heute zum Glück auch nicht mehr. also Ich finde das auch besser, wenn Sachen differenzierter betrachtet werden können und ich meine, die Lieder können nicht die Welt verändern, aber sie können die Welt vielleicht ein bisschen erklären und wenn dass so ein Lied schafft, Leute dazu zu bringen, über etwas nachzudenken. Ich finde, dann ist schon politisch sehr viel geschehen. Ich glaube auch, dass die Paroligen Sachen in andere
4: Musikrichtungen abgewandert sind. Es gibt große Bewegungen, speziell im Hip-Hop, mit der Antilopen Gang beispielsweise, die sehr linkspolitisch, teilweise sehr parolig agieren. Es gibt eine komplette Bewegung im Elektropunk, also das ist so eine elektronische Geschrei, <lacht> <lacht> ja. also elektronische Musik mit sehr paroligen Texten. Da gibt es ein Label, das sehr viele Künstler hat, die heißen Audiolied gibt eben auch den Punk. Und ich habe so das Gefühl, dass der Punk die Paroligkeit der Liedermacher weggenommen hat, also diese politische klare Einstellung weggenommen hat, weiterentwickelt hat und dass diese Punk-Attitüde dann wieder in andere Musikrichtungen gewandert ist. Das sind meistens Musikrichtungen, die sehr energetisch sind. Das kann Hip-Hop, das kann Elektropunk, das kann Gitarrenmusik. Liedermacher, glaube ich, heute sind dadurch gezwungen, das Ganze sagen wir mal, ein bisschen verklausulierter anzugehen. Also so parolig schreiende Liedermacher würden heute wahrscheinlich eine Stromgitarre oder einen Synthesizer nehmen. Eher als eine Gitarre, wage ich jetzt mal so zu behaupten.
1: <lacht> Interessant. Ich denke gerade drüber nach. Also Danny Chuk hat ja gerade seine neue CD rausgebracht und da ist der Song drauf. Ja, man darf in Klammer Demokratie. Und wenn man weiß, wie Danny Chuk so singt, der übrigens dann gleich mit fünf, sechs Songs zum Beispiel bei uns in der Liederbestenliste gelistet ist, weil die Juroren so viele Vorlieben oder so verschiedene Vorlieben für eigene Songs haben. Das ist natürlich nicht parolisch, weil der ja schon so wahnsinnig viel Text immer in seiner Musik unterbringt. Und doch ist es für mich ziemlich klar politisch. Das, mhm. So würde ich es zumindest jetzt mal beschreiben wollen. Also es ist schon, ja, so vielfältig diese Szene ist, so vielfältig, denke ich, muss man es auch beschreiben und kann es relativ wenig mit einzelnen Begriffen. das, denke ich, war in den 60er, 70er, vielleicht auch noch 80er Jahren ein bisschen leichter mit der Einordnung, oder?
3: Naja, das Ding war links, rechts, das war so schwarz-weiß. War es entweder links oder war rechts. Mhm. Dazwischen gab es nichts und dann wurden auch ein paar Leute irgendwo da eingetütet, wo sie gar nicht waren. Also ich sag mal, so ein Heino, der war nie ein Nazi, der wurde aber wenn man schwarzbraun, ist die Haselnuss gesungen, hat gleich in die Ecke gestellt, ist jetzt kein Liedermacher, ist also Schlagersänger, aber war ein schönes Feindbild, ist er ja auch schon als Figur. Klar, nur politisch hat es leider dann trotzdem im wirklichen Leben nicht gestimmt, aber ist auch egal. Man hatte so einfache Weltsichten da teilweise, das war das. Dadurch, dass die Szene
0: weniger parolisch geworden ist, wie Sandro Lorenzo unten konstatiert hat, ist auch etwas dazugekommen, was wir in den 60er, 70er und 80ern gar nicht kannten, nämlich so eine Grundierung. In manchen Liedern von Melancholie. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Die Liedermacherin Dota, über die wir schon gesprochen haben, ist mit ihrem neuen Album »Keine Gefahr« im Moment sehr erfolgreich und da findet sich unter anderem der Titel »Spiegel der Zeit« und da singt sie »Man braucht keine Lieder mehr, alle sind geschrieben« oder Kokot, über den wir gesprochen haben »Ich kann die Welt nicht ändern, ich ertrage sie«. Melancholie, gelegentlich Resignation. Das ist auch so eine
3: Spur, die da zu zukommt, kommt, oder? Oh, das hat auch Georg Kreisler schon gesungen. Ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren. Es ist keine Zeit mehr, Lieder zu schreiben. Man muss die Waffen in die Hand nehmen und die Bösen vertreiben. Also er hat es viel schöner, ganz was anderes getextet. Aber in dem Sinne haben die auch schon gearbeitet teilweise.
1: Ja, sowas wie gerade beschrieben, Co. Kokot, das übrigens, Die ganzen Zeilen stammen alle aus dem Krieger über 50, die hier zitiert werden. Ich ertrage sie ein, weil der Mann steht so aktiv, weiterhin auf Bühnen mit mehr als 60 und nunmehr 40 Jahren Musik machen, angefangen mit Folk und Folklore, dann später ja auch bei Karls Enkel dabei gewesen. Der ist einfach aktiv und insofern ist das Ertragen ein Stück weit sicher so und sicher nicht mehr in dem Sinne wie, wir können durch Lieder die Welt ändern, aber so Stimmungen, denke ich, kann man schon ändern und indem man sich auf die Bühne stellt, macht man ja was mit denen auch, die da im Publikum sind oder die am Radio das Ganze hören und mit sich selbst, denke ich, macht's auch was.
0: Wie sind denn die neueren Liedermacherinnen und Liedermacher getönt? Auch melancholila?
1: Schönes Wortspiel.
0: <lacht> ich
4: glaube, es gibt einen großen Markt für melancholische Lieder. Diesen Markt gab es so, glaube ich, in den 80ern beispielsweise nicht so. Da war alles so ein bisschen fröhlicher, in den 90ern auch. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass viele melancholische Lieder, so auch Liedermacher, mit so einer gewissen Grundmelancholie beim Publikum einen Nerv treffen können und sich das sehr weit verbreitet. Das beste Beispiel ist da wahrscheinlich wirklich Philipp Poissel oder dann auch so Leute wie Grönemeyer dann oder andere, die dieser jungen Liedermacher-Singer-Songwriter-Szene zuzurechnen sind, Tim Bensko, wie auch immer sie alle heißen, die wahnsinnige Erfolge feiern mit so einer Grundmelancholie. Und ich glaube, das ist immer so eine Sache, wenn man den Nerv von einer Jugendbewegung trifft, dann kann man unheimlich viel verkaufen. Und viele, sagen wir mal, speziell Leute, die man jetzt Singer-Songwriter nennen würde, auch Liedermacher, die auf den großen Plattenfirmen sind, die werden, scheint mir schon, immer mal wieder drauf getrimmt, doch mal was zu machen, was der Emotion des Publikums entspricht. Und da ist Melancholie schon ein Stilmittel, das häufig zieht.
3: <lacht> sag, also wenn so ein Reinhard May eine ganz frühe Flatter von ihm dann sehen komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit diesem billigen roten Wein, heute träume ich meinen Freunden nach, das ist irgendwie auch melancholisch. Und dann ja. erzählt er die Geschichte von seinen Freunden, ja, weiß ich nicht. Hannes war da am Anfang auch ganz viele melancholische Lieder gesungen, ist damit eingestiegen Ich glaube, aber das stimmt natürlich. Das war die Musik für die Jugendlichen damals. Vielleicht für eine etwas intellektuelle Klientel, mag sein, aber jedenfalls für eine Käuferschicht. Und das ist geblieben. Also insofern zieht sich die Linie eigentlich ein bisschen durch, nach meinem Dafürhalten.
4: Also ich glaube bei denen, speziell bei Posell ist es, das Alleinstellungsmerkmal einfach. Der hat, glaube ich, noch nie ein politisches Lied gemacht.
3: Wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Der,
4: der zielt ganz gezielt auf eine bestimmte emotionale Grundstimmung. Und so machen das, glaube ich, einige. Andreas Burani macht es ins Positive. So, ja, Ist Bensko, Euphorie. muss nur noch schnell
1: die Welt retten, ein politisches Lied, frage ich jetzt mal so in die nein,
4: Runde? Nein, 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 um Gottes Willen. Auch Poisel macht keine politischen Lieder. Aber naja. vielleicht
1: ja doch ein Stück weit schon.
4: schnell würde ich Wird ja. zwar mit so einer
1: Lockerheit, Sein. Melancholie, vielleicht Melancholie anklängen gemacht.
0: Na schon, so eine Art schon. flapsiger Sarkasmus schon fast. Ich muss ja. mal eben die Welt retten. Ja. Also ich finde, das ist schon politisch. irgendwie sehe ich in, auch so. In einem nach 68er Sinn. Oder würde jetzt Hans Jakobs haben, den Mut haben, zu widersprechen? Na, ich Nein, hoffe nee, doch nicht.
3: Den, unter den Mut hätte ich schon, aber <lacht> <lacht> ich habe nicht die Meinung. Insofern werde ich es nicht tun. <lacht> aber
0: lassen Sie uns doch mal auf dieses äh, -Lila weil das dann drunter Lorenzo so gut gefallen hat, zurückkommen. Ich glaube, dass die 60er, 70er und auch die 80er Jahre nicht erlauben konnten, weil wir von dem agit eben erwartet haben, dass er kämpferisch, optimistisch und zuversichtlich ist. Und es gab damals, glaube ich, auch eine musikalische Aufgabenteilung. Wer sich dann abends beim 2 Mark 49 Rotwein gerne in die Melancholie fallen lassen wollte, der griff dann doch lieber zu
3: Leonard Cohen oder Cat Stevens, oder nicht? Das wird so schon gewesen sein. Aber ich möchte mal eine kleine andere Anekdote in dem Zusammenhang erzählen. Udo Jungs, 1971, hat ein Lied herausgebracht, das hieß Lieb Vaterland. Mhm. Damit war er beim Südwestfunk, damals Südwestfunk, und zwar bei SWF 3, in den Antihits aus Deutschland. Die Nation hat einen Aufschrei hervorgebracht, nämlich die alten udo jürgens fans Wie kann dieser Udo jetzt so einen Quatsch singen? Lieb Vaterland, mag es ruhig sein. Die Großen zäunen ihren Reichtum ein, die Armen stehen am Wegesrand, Lieb Vaterland. Nur kurzes Zitat, wenn du weißt, um was es geht. Und dann war der in... Diesen Charts, wo Degenhardt, ihre Kinder, Hannes Wader und die ganzen Nasen waren, und dann eben auch ein Udo Jungs mit diesem Titel, den der Kabaretttexter der für das Komödchen geschrieben hat, Eckhard Hachfeld äh, verfasst hat. Da hat sich auch die Welt auf einmal verändert. Und dann war auf einmal aus dieser Kuschelecke Udo Jürgens kam auf einmal politische Lieder. Er hat ja später noch viel mehr politische Sachen gemacht. Er hat wenig Texte geschrieben, aber immer das gemacht, was er wollte. Und das auch stark beeinflusst, was er gesungen hat. Also 100 Prozent sogar. Wir haben damals, um das anders zu beantworten, natürlich, wenn Leonard Cohen oder Cat Stevens gehört. Aber es gab auch so eine Vielfältigkeit damals, schon in verschiedene Richtungen ging. Es gab ja auch im Englischsprachigen Bereich politische Lieder, davon mal abgesehen, ne? Also das war nicht so abgrenzbar. Es gab ja, sagen wir mal, in dieser politischen Musik war es ja auch so, die hat ja auch die Funktion, dass man zusammensteht für irgendwas. Das hat ja auch eine Melancholie. Wenn man zusammensteht, ein, gemeinsam ein Lied singt, ein politisches Lied oder hört, das hat ja auch immer eine kämpferische Haltung bewegt. Und dazu gehörte eben auch die Melancholie. Das war ja so eine Einheit. Und wie gesagt, bei melancholischen Liedern haben wir uns damals nicht getraut, Deutsch zu singen oder Deutsch zu hören, weil das verpönt war. Das hat sich eben erst im Laufe der Jahre geändert. Heute kann man Deutsch hören und heute gibt es eben beides. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Jetzt haben Sie den Wogen schon sehr weit gespannt. Jetzt ja. müssen wir eigentlich noch über die Einflüsse der angloamerikanischen Popmusik der Jahre damals sprechen. Also Stichwort Donovan. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil einen Aspekt, den müssen wir auf jeden Fall noch thematisieren, wenn es um die deutschsprachige Liedermacher-Szene geht. Denn die Lieder besten Liste setzt sich aus nicht nur aus Deutschen, sondern aus deutschsprachigen Titeln zusammen. Das heißt Musiker und Musikerinnen aus Belgien, aus Österreich, aus der Schweiz und eben auch aus Deutschland. Gibt es da regionale Unterschiede? Ich frage auch deshalb, weil ja zum Beispiel im südbadischen Nordschweiz und im Elsass damals die Regionalbewegung, die Umweltschutzbewegung, die Heimatbewegung sehr stark war, eine Roger sephere hat da vieles thematisiert, übrigens zu Zeiten damals auch ähm, erfolgreich. Gibt es noch so eine Regionalisierung, dass man klar unterscheiden kann, die Belgier machen das ganz anders als die Schweizer und die Österreicher, haben ganz andere musikalische und textliche Traditionen als beispielsweise die Bundesdeutschen?
1: Also wir haben in der Liederbestenliste hier und da Österreicher und auch Schweizer, Belger, weiß ich gar nicht, Hans, das haben wir in letzter Zeit Belgier in der Liederbestenliste Habe gehabt? Ich Kann nicht mich nicht erinnern. Ja. Also zum Beispiel den letzten Liederpreis haben Österreicher gewonnen. Also insofern ja, die sind stark bei uns vertreten. Da gibt es dann immer die große Diskussion, verstehen wir das überhaupt? Man muss aber nicht unbedingt im extrem österreichischen Dialekt singen, so wie Gubran zum Beispiel, Alfred Gubran, der jetzt im Juni dann bei uns in der Liederbestenliste in Anführungsstrichen groß rauskommt, der singt eben kaum österreichischen Dialekt und von der Herangehensweise, naja, gut, typisch wienerisch ist es schon, obwohl der Mann aus Graz kommt, aber in Wien lebt. Ansonsten kann ich das auch allgemein nicht beantworten. Wir haben gerade einen Song drin von Ernst Born aus der Schweiz, Pripyat bei Tschernobyl. Das ist nur wieder sehr politisch anlässlich gerade des traurigen Jubiläums, was Tschernobyl betrifft. Also auch sehr differenziert, oder Hans, Wo, wie würdest du das wobei sagen? Wobei Ernst
0: Born ja auch einer von den Alten ist. Ne? Er ist auch und einer von den von Alten. Alten. Ja, ja. Herr Jakob sagen.
3: Ja, ich würde das ähnlich sehen, nicht, aber natürlich ist Kunst immer auch von der Region und von dem Umfeld geprägt, also auch durch die Sprache. Sprache bewirkt ja auch etwas, wie etwas klingt, wie etwas ausgedrückt wird. Ich habe mal so ein, ne, eine schöne Veranstaltung gemacht mit bayerischen Stanzeln und, und kölschen Krätzchen. Das sind so die Spottgesänge <lacht> der Region. Und wir haben die vom Kölschen ins Bayerisch und zurück übersetzt und dann ins Hochdeutsche. Und das Verblüffende war, das hat sich verstanden, solange es bayerisch und kölsch war. In dem Moment, wo es Hochdeutsch war, wurde es banal und doof, mhm. weil man die Hochsprache eine ganz andere Attitüde hat. Die ist logisch, die ist klar, die ist Regionalsprachen, die transportieren viel mehr Emotionen. Und dadurch ist natürlich in jedem Lied, das in einer Regionalsprache, welche auch immer gesprochen wird, hat eine andere Emotion, andere Aussage, als wenn man es auf Hochdeutsch sagt.
0: Über einen haben wir übrigens noch nicht gesprochen, einen Niederländer, der seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ist, Hermann van Veen. Ist das ein Liedermacher, ein Chansonnier, oder wie würden Sie ihn rubrizieren?
1: Clown, sagt er ja von sich selbst. Kannst Jakob sagen?
3: Ja, ist schwierig. Er hat immer dazugehört, sagen wir mal so. Aber er hat ja relativ wenig selber geschrieben, wenn wir den Liedermacher als so definieren wollen. Aber ich würde ihn trotzdem einfach dazugehören. Er ist ein Clown, er ist ein Showman, er ist eigentlich, ja, alles, alles zusammen. Also, er gehört aber, glaube ich, schon dazu.
0: Gibt es bei den jungen Liedermacherinnen und Liedermachern große Unterschiede, frage ich jetzt Sandro de Lorenzo, wenn wir nach Österreich, wenn wir in die Schweiz gucken, wenn wir nach Frankreich, Belgien gucken? Also in der Liedermacher-Szene kann ich das so
4: ohne weiteres nicht beurteilen. Im Gesamtpop-Kontext gibt es tatsächlich einen Unterschied, glaube ich, speziell zwischen Österreich und Deutschland. Wir haben ja gerade eine große Welle österreichischer, sehr, sehr erfolgreicher Acts. Also Austropop ist gerade wieder extrem im Kommen. Dadurch auch Liedermacher. Wir haben einen Liedermacher, der heißt Kalim auf dem Label, der auch in Wien wohnt. Und ich glaube, dass österreichische Musiker ein bisschen anders sozialisiert sind. Generell ein bisschen andere Sachen machen können mit ihrer Sprache, weil sie eine andere Geschichte haben. Also sie sind ja alle quasi durch Falco also mitsozialisiert. Mhm. Das gibt vielen Österreichern die Möglichkeit, ein bisschen morbider zu sein, ein bisschen wunderlicher, ein bisschen abstrakter. Also speziell Bands wie Bilderbuch oder Wanda, die extrem erfolgreich sind, kann ich mir im Deutschen mit den Texten nicht vorstellen, dass die so erfolgreich werden.
0: Wobei Aber, man dann schon noch an Ludwig Hirsch erinnern könnte, müsste, genau. sollte, ja. wo das Morbide kommt, was den Österreichern ja schon immer stand, auch im Chanson. Authentizität und Parolich, das waren zwei wichtige Begriffe, über die wir hier diskutiert haben und über einige andere mehr. Und das war es auch schon, das war SWR 2 Forum, auch heute wieder für Leute, die Bock auf Inhalt haben. Das war nämlich der etwas flapsige Titel unserer Debatte über die vielfältige deutschsprachige Literatur. Liedermacher-Szene, über Singer, Songwriter, über Liedhaber. Ja, und da bleibt mir nur eins, Ihnen allen einen wahrhaft liederlichen Abend zu wünschen. Reinhard Hübsch, dankt für eine wunderbare Diskussion.
2: Das war der Diskurs zum Thema. Die Leute haben wieder Bock auf Inhalt. Ist die deutsche liedermacherszene im Aufwind? Es diskutierten Hans-Jakobs Hagen, Redakteur beim WDR in Köln, Sandro De Lorenzo, Musiker Manfred Groove und Mitinhaber des Labels Rummelplatz Musik und die Journalistin Petra Schwarz. Durch die Sendung führte Reinhard Hübsch vom Südwestdeutschen Rundfunk. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 13. Juni der SWR 2 Sendung Forum.